0: Hier ist literaturlaunch.eu heute mit. ja Hallo. Hallo Alex, Sandra, wir haben uns aufs Zu geeinigt, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Genau. Und
0: du hast ja zum Beispiel das Buch geschrieben, ein Achtsamkeitswimmelbuch. Ja. Wie kam es denn zu dieser Idee?
1: Also, tatsächlich ist es ja so gewesen, dass ähm, die Idee ursprünglich sogar vom Verlag kam, also von meiner Lektorin. Und die hatte halt gefragt, ob ich Lust habe auf so ein Buch. Und Achtsamkeit ist bei mir auf jeden Fall auch ein riesen, riesen Thema. Deswegen war ich mega dankbar, dass sie mich da gefragt hatte und mhm. äh, war sofort direkt an Bord. Ich ähm, habe gemeint, ja, super coole Idee, machen wir auf jeden Fall. Und genau, dementsprechend kam die Idee gar nicht nur von mir, sondern vom Verlag tatsächlich.
0: Ähm, warum ist Achtsamkeit bei dir so ein großes Thema?
1: Ähm, das fing tatsächlich an mit der Zeit so ganz, ganz extrem, als ich mich ähm, selbstständig gemacht habe, ähm, weil man da doch mental sehr, sehr, sehr viel Stress auch einfach hat, weil man sich viel zu viele Sorgen darüber macht. Ähm, klappt es? Kriege ich genug Aufträge? Kommt genug Geld rein und so weiter und so fort? Und da ist einfach Achtsamkeit ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sich eben aus solchen Stress- Gedanken mhm. wieder rausholen kann. Und ähm, ja, deswegen habe ich da tagtäglich tatsächlich dann immer so Achtsamkeitsübungen auch gemacht. Sei es jetzt einfach nur beim Gassi-Gehen irgendwie mal ganz äh, konzentriert irgendwie einatmen, ausatmen. Und ähm, das hat total geholfen.
0: Also mehr oder weniger dann auch so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung raus.
1: Genau, ja, aus der eigenen Erfahrung heraus, ja, mhm. kann man so sagen.
0: Achtsamkeitsübungen können ja so vieles sein. Es kann ein Stück Schokolade essen, wie esse ich ein Stück Schokolade, wie esse ich ein Stück, äh, wie esse ich was Süßes, wie esse ich irgendwas. Das das kann so vieles sein. Also es kann ähm, jemanden einfach mal einen Arm nehmen oder einfach mal spazieren gehen, einfach mal die äh, die Umgebung ein bisschen beobachten und so kommt das ja auch eigentlich bei dem Buch so rüber.
1: Ja, genau. Also dass es einfach auch ganz, ganz, ganz viel zum Sehen gibt und ähm, man ganz viele ähm, Alltagssituationen auch einfach wieder ähm, entdecken kann und dann halt so merkt, oh, stimmt, eigentlich kann man das, also das Thema Achtsamkeit überall irgendwo mit einbauen, egal wo.
0: Und ähm, warum dann gerade ein Achtsamkeitsbuch für so junge Kinder?
1: Das hatte sich tatsächlich durch dieses Wimmelthema so gut angeboten, weil man einfach ganz, ganz viel festhalten kann und ja selbst die Kinder auch schon, sage ich mal, mit kleinen Sorgensituationen ähm, leider konfrontiert werden. halt, ne, Sei es im mhm. Kindergarten, irgendwelche Streitsituationen oder auch dann irgendwann später in der Schule, dass man sich einfach anfängt, Sorgen zu machen und dass man da einfach für die Kinder so ein kleines Ventil hat und mit denen gemeinsam Lösungen finden kann, wie die mit solchen Sachen einfach umgehen können. Und ähm, Kinder sind ja per se total achtsam, also wir ja. Erwachsenen können ja ganz, ganz viel von denen auch lernen, ne? indem man einfach wieder äh, durch Kinderaugen sieht und merkt, ey, äh, die sehen Sachen, die sehen wir überhaupt gar nicht mehr. ne? Kleiner Käfer, der irgendwo auf einem Blatt sitzt oder sowas und der Erwachsene läuft einfach vorbei und ein Kind bleibt einfach sofort dran hängen und ähm, ja, deswegen, also ist sowohl gut für die Kiddies als auch dann für die Erwachsenen, die es mit den Kiddies zusammen dann angucken können und ähm, deswegen ist es ja eine schöne Erfahrung für die ganze Familie eigentlich das Buch, also hoffe ich zumindest.
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass man kann da auch als Erwachsener viel rausziehen, also aus diesem Wimmelbuch. Aber ähm, wie schwierig ist es eigentlich gerade so ein Wimmelbuch zu zeichnen? Also ich verzettel mich dann da wirklich stundenlang eigentlich auf so einer Seite, um <lacht> einigermaßen alles zu erkennen. Andere Kinder zum Beispiel erkennen dann auf einmal noch viel mehr und sagen dann so, Ecki hier, komm, guck dir mal das an. Mhm. Ähm, die sehen noch viel mehr wie ich. Aber mhm. ähm, wie schwierig ist es denn eigentlich, so ein Wimmelbuch zu zeichnen und das zu konzipieren?
1: Ähm, also ich musste mich tatsächlich erstmal so ein bisschen da reinarbeiten. Ähm, beim aller, allerersten Wimmelbuch, da hat es echt noch sehr, sehr, sehr lange gedauert, ähm, bis da mal so eine Seite fertig war. Und je mehr eingegroovt ich dann war irgendwann ne, mit dem nächsten Wimmelbuch und dem nächsten Wimmelbuch und genau wusste, welche Perspektiven brauche ich wann, ähm, damit alles gut draufpasst, ähm, umso leichter wurde es dann. Also ich kann ja mal ungefähr so sagen, ähm, für die äh, Outlines jetzt alleine brauche ich wahrscheinlich Minimum drei Tage, eher eine Woche, würde ich sagen, für so eine komplette Doppelseite. Und äh, zum Kolorieren dann locker auch nochmal drei extra Tage, dass das dann alles äh, Farbe hat und schattiert ist und ähm, das ist aber dann auch schon sehr, sehr schnell. Also es gibt auch Tage, an denen ich auf jeden Fall dann langsamer arbeite, weil ich einfach irgendwie nicht so fit bin oder so und ähm, dann bringt auch kein Druck. Also bei einem Wimmelbuch bringt Druck gar nichts, weil dann hängt sowieso. Also da muss man echt entspannt dran arbeiten können, ja. Ich
0: glaube sowieso, also wenn man jetzt zum Beispiel für Kinder zeichnet, ist Druck sowieso falsch, also ja. ähm, <lacht> weil ich glaube, das, das funktioniert dann nicht, also wenn man sich selber dann Druck macht und sagt, das muss jetzt fertig werden und das muss jetzt so schnell sein, oder so, nee, das glaube ich, das wirkt dann auch nicht so.
1: Ja, total, man sieht es einfach, wenn es irgendwie ähm, verkrampft war, die Zeichnung, also ja, das sieht man. Also ich sehe es auf jeden Fall.
0: <lacht> Gibt es eigentlich auch so Testleser, die du hast bei so Wimmelbüchern?
1: Also das ist ein bisschen schwierig tatsächlich, weil ich meistens dann die Bücher wirklich erst rausgebe ähm, an meine Testleser, wenn äh, sie dann auch fertig sind. Ah, ähm, aber die kriegen auf jeden Fall dann die Kiddies aus dem Freundeskreis, Familienkreis und die kriegen auf jeden Fall alle immer ein Wimmelbuch ausgehändigt. Und ja, aber da ist es halt sehr easy, weil die alle sagen, das ist total schön und sind mega Fan und total toll und deswegen ähm, ja sehr wohlwollende Testleser.
0: Ja, wobei das bei Kindern aber auch immer so ein bisschen schwierig ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe ja jahrzehntelang äh, Jugendarbeit, Kinder- und Jugendarbeit gemacht im Alter mhm. von acht bis zwölf. Und wenn ein Kind dich gemocht hat, dann war das äh, offensichtlich, dann war das auch okay. Ähm, mhm. Hat es dich nicht gemocht, dann hat's da auch, dann musst du auch leiden. Also auch als Gruppenleiter. Mhm. <lacht> okay. Also ähm, das ist schon irgendwo, Kinder sind schon sehr ehrlich.
1: Mhm. Ja, Und, auf jeden Fall, ja.
0: Die sagen dir auch mal gerade weg äh, raus, dass du blöd bist oder dass du gerade <lacht> jemanden falsch behandelst oder so. Also die kriegen das dann schon immer so. Und bei, wenn ich jetzt zum Beispiel das Himmelbuch zum Beispiel auch mit Kindern lese. Mhm. Habe ich auch gemacht. Ähm, erst na, im Nachhinein. Ähm, da kriege ich dann schon ganz andere Ansichten auch. Mhm. Also, das ist, und die sind dann auch sehr, sehr ehrlich und sagen, dann so, also, jetzt mal ganz ehrlich, Ecki, nee. <lacht> so <Das lacht> nicht. Aber so. Ja, okay, dann ist es okay. Also das ist schon, Kinder sind schon sehr, sehr schwierig. Und du arbeitest sehr viel mit Kindern oder für Kinder. Du zeichnest ja extremst viel. Mhm. Ähm, ist, es, ist es immer wieder anders für dich auch?
1: Ähm, schon irgendwo, weil jedes Projekt halt für sich ja so eine ganz eigene Persönlichkeit, sage ich mal, hat. Und man muss sich immer wieder auf ganz, ganz andere Charaktere einlassen. Und ähm, ja, dementsprechend dann, also auch die Themen ne, geben halt vor, wie sehen diese Figuren eigentlich aus? Können die auch ein bisschen witzig oder verrückt aussehen? Oder ist das eher ein ernsteres Thema und so? Und das ähm, spielt dann alles ähm, so mit rein. Und äh, genau, da muss man sich dann irgendwie so ein bisschen drauf einlassen. Wobei es natürlich leichter fällt, ähm, je gesetzter der eigene Stil dann auch schon ist. so Also bei mir, ich weiß genau, welche Farben ich benutze und wie ich schattiere und alles. So das erleichtert dann wieder das technische Arbeiten. Mhm. Aber genau, so die Persönlichkeit von jedem Buch ist irgendwie dann doch anders.
0: Wie, äh, wie lange machst du das jetzt schon?
1: Also ich habe mich äh, 2015 selbstständig gemacht und ähm, hatte die ersten Aufträge, aber dann erst so richtig 2016 und seitdem ging es aber dann stetig bergauf tatsächlich. Also ähm, so den richtigen Boom, der ging dann irgendwie 2019 los. Und äh, ja, mittlerweile ist es bei mir so, dass ich auch Aufträge dann schon absagen muss, weil ich einfach dann merke, oh, okay, Urlaub ist dieses Jahr dann nicht für mich drin, leider, weil einfach schon alles total voll ist mit äh, Projekten. Mhm. Äh, was aber total schön ist. Also darauf habe ich ja auch hingearbeitet tatsächlich damals und ähm, bin super dankbar für jedes einzelne Projekt. Und ähm, ja, aber man muss halt aufpassen, achtsam sein, ne, mit sich und seiner Gesundheit auch. Ja,
0: natürlich. Also äh, das ist ja immer, ich sage auch immer wieder, zum Beispiel auch bei Eltern oder so, weil ich immer, achtet erstmal auf euch und dann kommt das mit dem Kind, kommt automatisch. Also mhm. wenn es euch gut geht, äh, geht es dem Kind auch gut. Mhm. Ähm, achtet auf euch, ähm, geht auch mal weg, nehmt euch auch mal Zeit für euch selber und ja dementsprechend. Was ja. ist jetzt eigentlich, wie schwierig ist es auch teilweise immer wieder in andere Rollen zu schlüpfen? Weil du machst ja schon mh, viele verschiedene Projekte, also ich habe ja auch bei dir auf der Homepage schon mal ein bisschen geguckt und habe, mhm. ähm, du schlüpfst ja eigentlich immer wieder in verschiedene Rollen. Auch ähm, bei dem Wimmelbuch hast du auch immer wieder verschiedene, ich weiß nicht, wie ich ausdrücken soll, aber Aspekte mehr oder weniger aufgezeigt. Also für mhm. jede Jahreszeit und für jede Gelegenheit. Und da muss man ja auch immer irgendwo in verschiedene Rollen schlüpfen. Wie schwierig ist das für dich? Und wie machst du das? So.
1: Ja, bitte, was war die letzte Frage?
0: Und wie machst du das? Also Ach wenn so, du in okay. andere.
1: <lacht> okay. Ähm, also, ähm, tatsächlich, ähm, ich hatte da wirklich schon ein wenig jetzt drüber nachgedacht. Und zwar ist es so, dass ich eigentlich gar nicht so richtig in andere Rollen schlüpfe. Das mhm. ist mir immer so aufgefallen, sondern ich bin eher als ich selber als Beobachterin da dabei und ähm, versuche, das irgendwie so zu zeichnen, wie als würde ich halt dabei stehen und quasi die Leute beobachten und ich mache das zum Beispiel auch super gerne, wenn ich irgendwie am Bahnhof sitze oder Flughafen oder wo auch immer, Café, dass ich einfach ähm, die verschiedenen Leute, die da so vorbeikommen, beobachte und gucke, was machen die so und versuche das dann wiederum ähm, in meine Bilder mit aufzunehmen. Und ähm, das sind quasi dann, also ich schlüpfe nicht in deren Rollen, sondern ich gucke aus meinen Augen auf diese Personen und nehme die halt sozusagen mit in die Geschichte dann rein.
0: Ja, ja, du hast ja bei dem ähm, Achtsamkeitswimmelbuch auch immer wieder verschiedene Themen aufgegriffen und es ist immer schön umrandet, wo man dann einfach auch die verschiedenen Übungen mehr oder weniger auch mal suchen kann. Mhm. Also man sucht hier ist ja um den ähm, um das Buch um die Seiten drumherum sind ähm, verschiedene Sachen, wie zum Beispiel auch ähm, anderen eine Freude zu machen. Mhm. Warum ist es gerade eine Achtsamkeitsübung in deinen Augen?
1: Also witzigerweise steht das. Ich weiß nicht, ob du das auch auf meiner Homepage gesehen hattest, so dass dass das anderen einer Freude machen, dass das auch ganz ganz wichtiges Mantra bei mir ist persönlich und deswegen ist es witzig, dass du gerade das jetzt ausgesucht hast. Cool. Ähm, Nein, ich habe es auf also, deiner
0: Homepage nicht gesehen. Also äh, ich habe das einfach. Steht auch ziemlich mich
1: weit unten. <lacht> Aber genau, deswegen cooler Zufall. Ähm, also tatsächlich ist es super, also ich mache anderen super gerne eine Freude und ähm, lieb es halt einfach wirklich, wenn ich zum Beispiel meinen Freund beschenke. so dass, mhm. Also ich merke einfach, dass er sich krass über irgendwas freut und ähm, ich muss aber natürlich, dass das auch passiert und dass er sich darüber freuen kann, erstmal in Erfahrung bringen, was könnte ihn denn so doll erfreuen? Also man muss sich ja schon so ein bisschen dann auch damit befassen, so was interessiert den anderen denn so dolle, dass man ihm damit überhaupt eine Freude machen kann, zum Beispiel. Und das ist für mich einfach schon auch so eine Achtsamkeitsübung per se. Und das kann man sich ja auch selber einfach mal so fragen, ne, so was fände ich denn jetzt besonders toll und würde mir gerne irgendwie mal gönnen oder sowas. Und es können ja auch super kleine Sachen sein. Jetzt irgendwie als Beispiel, äh, die Sonne kommt raus und ähm, das erste Spaghetti-Eis mal wieder oder so, ne? Mm -hmm. Worauf man lange gewartet hat. Also so, so Sachen einfach. Und
0: äh, ja. Äh, wir haben hier zum Beispiel den Gießen eine Schokolaterie. Und dann gehe ich dann ab und zu mal, ja. wenn es ein bisschen kühler ist oder so, dann gehe ich dann mal kurz da rein, hole mir eine heiße Schokolade da. Die schmeckt einfach geil.
1: Oh. Ja, Um <lacht> es ja. mal
0: so auszudrücken. Also die, Klingt gut. Die, die ist einfach so. Und dann genieße ich das. Da muss es auch mit Sahne sein. dann. Ähm, ja. Einfach nur zum Genießen. Das ist genauso wie zum Beispiel, ähm, wenn ich über einen Markt schlendere, ähm, dann gucke ich nochmal da, probiere das Obst nochmal, vielleicht nehme ich dann auch nochmal das mit. Ähm, mhm. Einfach ein bisschen beim Essen oder so, das sind so Kleinigkeiten eigentlich, aber einfach zum Genießen. Bestimmte Sachen einfach Urteil. mal zum Genießen haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, extremst wichtig und vor allen Dingen, wenn man jemanden hat, ähm, auch den zu beschenken. Ich glaube, das ist dann auch diese Freude in dem Gesicht oder in der Stimme. Also ich arbeite ja bei einem Verein, der sozial benachteiligte Menschen ähm, dabei hilft, ins Theater oder ins Konzert zu kommen. Und für mich mhm. ist das Schönste an der Arbeit im Endeffekt, wenn diese Leute sich freuen.
1: Ja, ja.
0: Und wenn die dann auf einmal am nächsten Tag nach der Veranstaltung bei mir anrufen, oh, Herr Eckert, die oh. Veranstaltung war so toll und, oh, oh, ja. und ähm, das einfach. Oder das hat meinem Kind total gut gefallen. Oder, oder, oder. Also es sind so viele verschiedene ähm, Dinge. Also ich kann das schon irgendwo nachvollziehen. Ich fand es nur so spannend, weil ich auch mit Achtsamkeit sehr oft zu tun hatte im Laufe meines mhm. Lebens. Aber das anderen eine Freude machen, habe ich da so nie gesehen. Das war irgendwie, ja, das war irgendwie schon besonders. Und deswegen ist mir mhm. das, glaube ich, auch so ins Auge gefallen. Und deswegen habe ich das auch so erwähnt.
1: Mhm. Aber
0: auf der anderen Seite gab es ja zum Beispiel auch dieses ja Blindmalen. Hast du mhm. selber schon mal blind gemalt?
1: Ähm, auf jeden Fall, aber bestimmt schon ewig lang her. Also ich bin mir sicher, dass es das irgendwann mal in der Schule noch war, dass wir da mal blind malen oder sowas gemacht haben. Wir hatten auch irgendwie mal so eine Zeit lang halt Action Painting und sowas. Garantiert haben wir da auch mal blind malen gemacht. <lacht> aber jetzt so im Alltag mache ich das dazu, also mache ich das nicht mehr. Aber könnte man ja mal wieder machen, ne?
0: <lacht> ja gut, okay, bei mir würde das dann eh, das so ob ich jetzt mit offenen Augen zeichne oder mit geschlossenen Augen, das kommt auch selber bei mir raus. Also ich bin, was das betrifft, ah, also künstlerisch ist anders. Also ich habe halt ähm, bei anderen Sachen meine Stärken und meine Schwächen. Und deswegen, hast du eigentlich auch schon mal so ein Barfußpfad betreten?
1: Äh, auch ähm, definitiv irgendwann, glaube ich, in Darmstadt gibt so einen und garantiert auch mal irgendwann im Urlaub mit meinen Eltern, aber da war ich auch noch Kind. Also es ist auch schon eine Weile her, wirklich. Aber was ich halt oft mache im Sommer, ist ähm, tatsächlich, wenn ich mit meinem Hund Gassi bin, draußen im Feld und im Wald, äh, da ziehe ich mir auch einfach mal die Schuhe aus und latsche mal äh, Barfuß durch die Gegend und ähm, gucke dann auch wirklich, wie fühlt sich was an. Man merkt ja schon auch so, ah, die Steinchen tun weh. Oder das Wasser ist jetzt total angenehm an den Füßen. Wir haben nämlich so ein kleines Bächlein tatsächlich ah. im Feld mit ähm, auch so sogar Sandboden drin. Das ist total angenehm. Und ähm, ja, dementsprechend versuche ich dann immer so ein bisschen meinen eigenen Barfußpfad dann da zu kreieren.
0: <lacht> Wobei bei und, mir, laut meinen Nachbarn, ist bei mir alles Barfußfahrt. Also ähm, meine Nachbarn gucken auch nett auf meine Füße, wenn es darum geht, ist es draußen kalt. Also es könnte auch sein, dass ich im Schnee schon mal Barfuß durch die Gegend laufe oder so. Ah, ja. bin da vollkommen krank in der Richtung.
1: Aber ne, Schnee habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Sollte ich vielleicht auch mal wieder probieren.
0: Nee, das, das ist schon ähm, eine Herausforderung teilweise. Also, mhm. Das ist schon ich würde mal sagen, teilweise auch ähm, anstrengend, aber manchmal ist, ich bin halt manchmal auch zu faul, meine Schlappen zu suchen. <lacht> <lacht> Oder für mir meine Schlappen, ähm, alles andere liegt immer irgendwo griffbereit, die Schlappen liegen immer irgendwo.
1: <lacht> Und,
0: ähm, Kenn ich irgendwo her? Ja, echt, woher?
1: Ja, hm, weiß ich auch nicht, von mir eventuell. <lacht> Wobei ich dann ja manchmal, ich gehe dann nicht barfuß, sondern ich gehe dann in Socken mal kurz vor die Tür und lasse meinen Hund mal kurz in den Garten sein Geschäft erledigen. Ne? Aber <lacht>
0: Was hast ja. du für einen Hund, wenn ich fragen darf?
1: Äh, Zwergpinscher. Äh.
0: Äh. 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 Ein Zwergpinscher. Ey, Hund?
1: die sind sehr verkannt. Das ist eine sehr tolle Hunderasse. Die sind unheimlich agil und sehr, sehr schlau. Der läuft auch beim Pferdchen zum Beispiel mit und hört perfekt aufs Wort. Der geht beim Pferdchen äh, bei Fuß. Mhm. Und wenn du eine Strecke galoppierst, fragst du dich, wie dieser Hund überhaupt mithalten kann, weil der einfach immer da ist. Also es ist nie so, dass man auf den warten muss. Der ist immer da.
0: Er macht die Lotta oh. auch von meiner Schwester. Also, ähm, Aber das ist ein Labrador.
1: Ja gut, bisschen größer als meiner.
0: <lacht> Aber ähm, nein, ich finde halt einfach, Tiere ähm, sind auch so ein, so eine Sache, achtsam, eine Achtsamkeitsübung.
1: Mhm, total, ja.
0: Weil die können einen unwahrscheinlich erden. Mhm, ja. Also ja. die können im Endeffekt, die, die sitzen auch die ganze Zeit da und machen und helfen einem. Und ich finde, ein Tier in der Wohnung ist immer was Schönes. Ein Total. Tier und, ein Tier und ein Buch muss in der Wohnung, ge in der Wohnung gehören. Also egal, ja, wie klein die Wohnung ist, ähm, aber <lacht> dementsprechend. Also ich habe halt vier Wellensittiche, ähm, <lacht> weil meine Wohnung halt so klein ist. Und mhm. weil ich hätte ja, wenn, dann einen Hund ne, äh, ein bisschen größer. Und mhm. Katze hätte ich gerne einen Freigänger. Und ich wohne halt mehr oder weniger mitten an der Hauptverkehrsstraße.
1: Ah, okay, das geht nicht dann. Ja.
0: Ja, und das ist ja. dann halt einfach irgendwo nicht so toll. Und auch bei einem Hund, da möchte ich dann auch einen Garten haben, ne, damit mhm. ich ihn auch mal zwischendurch rauslassen kann. Auch nicht vorhanden. Also, was blieb dann? Nur noch Fische? Nein. Meerschweinchen? Nein. Ähm, ja, dann wie früher wellensittiche. Ne? Also ähm, <lacht> wie man, und da man nicht einen Wellensittich hat, sondern dann hat man halt auf einmal zwei und dann hat man auf einmal einen Vermieter, der dann auf einmal mit einem dritten auf den, um die Ecke kommt. <lacht> und, so hat, und so hat man dann auf einmal vier. Ähm, und die holen mich dann halt einfach auch öfters einfach mal so ein bisschen runter. Ja. Oder pushen mich halt einfach mal ein bisschen und sagen, ey, komm auf, gebt dir mal ein bisschen Mühe oder so. Also das ist schon, geben schon unwahrscheinlich viel. Und so ein Hund gibt natürlich noch viel mehr.
1: Ja, also meiner ist halt super krass empathisch. Also der merkt sofort, wenn es mir nicht gut geht.
0: Mhm.
1: Ähm, und Macht dann auch wirklich an so Tagen Sachen, die er sonst nie macht. Also, dass er sich wirklich dann hier komplett auf meine Brust drauflegt mhm. und dann einfach präsent ist, ne? Und ja, mich ja, dann aus diesen Situationen, also, ne? Und meistens sind es ja dann auch Sorgen, weshalb es einem dann nicht gut geht und dann holt er einen sofort da raus. Und ich weiß nicht, wie dieser Hund das macht. Also, woher weiß der das? Aber er weiß es einfach irgendwie. Aber genauso hat er mich auch trainiert, dass ich halt in Stressphasen mich runterfahre, weil ich wiederum meinen Stress auf ihn übertragen habe und der durch dadurch halt hektisch wurde. Und dann haben wir uns am Anfang immer so ein bisschen hochgeschaukelt, bis ich dann verstanden habe, okay, ich muss ne jetzt mich mal runterfahren. Ja, dass klar. er sich runterfahren kann und schwupps hat es wieder funktioniert so. Aber ne.
0: Wobei auch so ein Pferd kann das auch sehr, sehr gut.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also bei Pferden definitiv, wobei ich bei Pferden irgendwie nie das Problem hatte, da. Weiß ich nicht, da war ich von, von Anfang an immer relativ ruhig und entspannt und denke mir immer so, ach, es klappt schon irgendwie. Ähm, aber mit dem eigenen Hund, weiß auch nicht, irgendwie war das nochmal was ganz anderes so. Also, ja, vielleicht auch, weil es ich mein eigener ist halt, ne? Das Pferd nur nur eine Reitbeteiligung. Das kann natürlich auch sein.
0: <lacht> ja, ich, ich kenne es halt. Ähm, Pferd kenne ich halt einfach auch von meiner Schwester. Kommt auf einmal mhm. so. Ähm, Markus, falls wir jetzt Corona haben, ja, ähm, war dann so bei der Corona-Hochzeit, ähm, du kümmerst dich dann ums Pferd. Ah, Ja, ja, ja. Mal. Okay. Mal. Und, ähm, aber es hat halt einfach auch, so einen Stall auszumisten oder einfach mal äh, zu striegeln oder sowas in der Richtung, das hat halt auch schon was Beruhigendes.
1: Total, Ja, ja. Also, also ich bin ja ähm, zwei Tage die Woche beim Pferdchen und m -m. Ähm, muss dann immer die Koppel abäppeln. M -m. Und es also einfach die Pferdeäppel einsammeln. Nee, ja, ich ne? und, weiß. Ähm, ja. <lacht>. Und genau das finde ich halt auch so total die meditative Arbeit eigentlich. ne, Weil ne ein Häufchen nach dem anderen. Und man darf sich aber auch da nicht stressen, so, sondern eins nach dem anderen. So wie bei Momo, ne? der Straßenfeger.
0: <lacht <lacht> ja. <lacht
1: <lacht>. ja. Genau so ist es halt. Und ähm, dann ist es auch gut. Und dann ist es auch... Voll die gute Achtsamkeitsübung, wenn man das so macht.
0: Ja, das ist, glaube ich, das, was mir dann auch durch das Wimmelbuch von dir einfach auch so aufgefallen ist. Es ist eigentlich alles so eine gewisse Achtsamkeitsübung. Es ist mir wieder bewusster geworden. Mhm. Ja, ich habe dann auch okay. teilweise, ich habe ja auch dann so ein bisschen Tasten schmecken und so weiter und so fort. Da ist ja auch so ein bisschen Kim-Spiel noch mit drinne. Und ich habe so, stimmt, so ein Kim-Spiel ist eigentlich auch, ich weiß nicht, ob du Kim-Spiele kennst. Mm -mm. ähm, Kim-Spiele sind so tass spiele ähm, wo du mit der, mit der Hand zum Beispiel einen Schlüssel oder irgendwas ertasten musst oder ah, mm -hmm. ähm, okay. mit verbundenen Augen halt ähm, etwas erschmecken musst mm -hmm. und so weiter und so fort. Also solche Sachen, das, sind, das nennt man Kimspiele.
1: Aha, also siehst du das wusste ich gar nicht dass es dafür so eine explizite Bezeichnung gibt
0: ja das ist halt äh, ja wenn 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 ich sag ja wenn du 30 Jahre lang äh, Kinder und Jugendarbeit machst dann hast du ja. halt einfach so ein also wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir sagen würde Ecke okay, ich brauche das ich brauche ab die und die Idee oder ich habe das und das an Möglichkeit gibt's da ein Spiel mhm. dann stelle ich mich <lacht> hin und sage dann so ja, wir können da mal schnell eins machen oder so. Dann, <lacht> ähm, also, solche Sachen kann ich dann wieder. Also, das sind so Sachen. Ähm, ja, cool. Da bin ich dann extremst kreativ. Und äh, man sagt mir, äh, das sind das Hammer an Möglichkeiten. Und dann überlege ich, äh, wie viele Leute sind und dann mhm. überlege ich halt einfach, was kann man da als Spiel machen. Cool. Äh, <lacht> aber und da gibt es halt einfach solche Kimspiele. Und solche Sachen hast du ja auch in dem Buch mehr oder weniger auch verarbeitet. Mhm. Ähm, wie kamst du eigentlich, wenn du jetzt Kimspiele nicht kennst, aber wie kamst du auf die Idee?
1: Also manche Ideen war tatsächlich sogar auch von der Lektorin vorgegeben. Also sie hatte mir da so einen Pool geliefert an Sachen, die sie gerne drin hätte. Also ich fragte das auch immer vorab, ob sie spezielle Sachen unbedingt haben möchte. Mhm. Und andere ähm, Ideen kamen dann wieder von mir. Also es ist quasi so ein Boost aus Ideen, der da so auf einer Seite zusammenkommt. Und diese Tastspiele kamen auf jeden Fall von meiner Lektorin, das weiß ich noch, mit dem zugedeckten Tuch. Mhm. Ähm, genau, weil daran hätte ich jetzt tatsächlich erstmal nicht gedacht, so als äh, Achtsamkeitsübung. Aber mega coole Achtsamkeitsübung. Und das kennt man ja auch tatsächlich auch noch von irgendwelchen Klassenfahrten, ne, Familienwochenenden oder sowas, ähm, mhm. wo es einfach so ums Beziehungs festigen ging und ähm, ja, man dann gemeinsam solche Tastspiele zum Beispiel gemacht hat mit Ertaste äh, mal, was da unter dem Tuch ist und so. Ja,
0: ja genau. genau. also es sind so Sachen, aber ich finde es einfach immer extrem spannend, wenn sowas dann auch in einem Buch ähm, ja auch verarbeitet wird und wie mhm. man auf eigentlich auf die Ideen gekommen ist. Ähm, was mich auch total geflasht hat, war zum Beispiel dass das Besondere in einem etwas Einfachen zu erkennen,
1: mhm.
0: klingt eigentlich total banal, <lacht> ähm, ist aber eigentlich extremst schwierig. Findest du? Ja, also für viele Menschen ist es schwierig, ähm, sch beson besondere Sachen oder besondere Farben oder besondere irgendwelche Besonderheiten in mhm. einer Kleinigkeit zu erkennen. Mhm. Weil wir mittlerweile, ich glaube, wir sind mittlerweile so konditioniert auf ähm, das, Ex das Besondere, das, das Exquisite, das Teure oder sonst irgendwas. Mhm. Also, es muss ja immer besser, schöner, weiter sein.
1: Ja, Aber das stimmt. Man wird halt so krass überflutet auch von allen Seiten mit allem möglichen Kram. ne Und dann hier die Influencer, die äh, da in Dubai sind und was weiß ich, und Pools hier mhm. und dies das jenes. Ähm, aber auch da hat zum Beispiel bei mir einfach auch diese Anfangsphase, also wirklich so diese erste Durststrecke, total mit reingespielt, weil ähm, ich mich da auch sehr sehr viel mit dem Thema Dankbarkeit äh, beschäftigt habe und auch generell seit der Zeit ein Dankbarkeitstagebuch führe und wirklich so diese super kleinen Dinge im Alltag also aus meiner Dusche kommt warmes Wasser raus, ich habe fließendes Wasser zum Beispiel, ich kann mir jeden Morgen einen Kaffee kochen, der Kaffee schmeckt super lecker, ähm, der schmeckt mit Milch besser als mit Hafermilch, also ne, lauter so banale Dinge, mhm. auf die man dann aber einfach anfängt zu achten, weil man, weil das die kleinen Dinge sind, die sind nicht teuer sind, die wir haben und die einem aber trotzdem so viel Wonne und und Freude bereiten. so Also es war bei mir auf jeden Fall ganz, 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 ganz wichtig in der Phase, ähm, auf so kleine Dinge zu achten im Alltag und ähm, ja, dafür dankbar zu sein. so Also das Dankbarkeitsthema spielt auf jeden Fall auch bei dem Achtsamkeitsthema sehr, sehr viel noch mit, mit da rein. Ja.
0: Und wie ist es eigentlich für dich, dein eigenes Buch zu machen? Komplett dein eigenes ähm, Buch.
1: Das ist super schön, aber wie gesagt, ne, viele Ideen kamen ja auch von der Lektorin, also deswegen würde ich nicht mal unbedingt sagen, dass das so mein mhm. ganz eigenes, eigenes Buch ist, weil da einfach, wie gesagt, noch noch viele Ideen von außen mit reinkommen. Ähm, aber, ja, es ist Theoretisch mein eigenes Buch <lacht> und ähm, also dementsprechend ist es super cool, weil man einfach sehr, sehr viele Freiheiten hat. Also es ist ganz anders, als wenn man jetzt ähm, ein Buch vorgelegt bekommt, was von einem Autoren oder einer Autorin geschrieben ist und ähm, da muss man sich dann anpassen, weil auch die AutorInnen einfach äh, Wünsche haben mhm. und ähm, ja, manchmal auch wirklich vorgegeben ist, was soll auf der Seite so passieren. Und ähm, das ist halt in dem Fall, wenn man ein eigenes Buch macht, komplett ähm, dann gar nicht so streng. Also da habe ich schon sehr, sehr, sehr viele Freiheiten. Klar sind so ein paar Themen, ne, die auf jeden Fall untergebracht werden sollen mit dabei. Aber dafür bin ich dann wiederum erstmal dankbar, weil ich ja auch die Seite vollkriegen muss. Und da passiert ja so, so, so viel, dass ich halt wirklich... Ähm, ja, immer sehr, sehr dankbar bin, wenn da einfach schöne, viele Ideen zusammenkommen und man gemeinsam so brainstormen kann. Was kann da noch drunter untergebracht werden, so? Ähm, genau. Ja, aber es ist sehr schön auf jeden Fall. Mag es sehr gern.
0: Aber du arbeitest auch als Illustratorin. Mir ist dann auf einmal aufgefallen, dass du mir schon mal untergekommen bist bei einer meiner ah. Rezensionen. Und zwar <lacht> bei Lotte Schweizer.
1: Ah ja, cool. <lacht> ja. Ähm,
0: wie ist es denn auch mit solchen Autoren einfach zu arbeiten?
1: Ja, großartig. Also, ähm, Beispiel also hab, jetzt zum Beispiel. Also, Lotte ne, Lott.
0: zum Beispiel habe ich ja auch irgendwie auf der Buchmesse kennengelernt. Die ist ja vollkommen. Äh, kann man nur gern haben, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ich habe es ja noch gar nicht live gesehen. Wir haben ja bisher nur äh, telefoniert und Sprachnachrichten ausgetauscht. Und das machen wir auch tatsächlich aktuell sehr viel, weil ich momentan wieder an einem weiteren Buch ähm, mit Lotte arbeite. Und ähm, ja, die Arbeit mit dem Autoren zusammen ist super cool. Also ähm, gerade, weil bei manchen Projekten einfach auch so der Stil, perfekt passt. Also zum Beispiel jetzt bei Lotte und mir ähm, gehen irgendwie so die äh, Geschichten und die Illustration so wirklich Hand in Hand. Und deswegen ist es aber auch so wichtig, dass die LektorInnen wiederum für spezielle Bücher dann auch den speziellen Illustratoren finden. Yeah. Deswegen ist es dann auch oft so, dass sie dann selber sagen, ja... Äh, Ne, wir gucken dann nach einem Illustratoren, der passen könnte und ähm, weil die genau wissen, was funktioniert und was nicht gut funktioniert. Und ja, bei Leute und mir funktioniert es auf jeden Fall super. Also <lacht> habe ich auf jeden Fall auch das Gefühl. <lacht> und ja. Äh, ja.
0: Also ich durfte sie wirklich auch schon auf der Buchmesse kennenlernen und ich muss einfach sagen, also auch wenn ich jetzt zum Beispiel bei Instagram so sehe, die ist ja. so wie sie da bei Instagram ist, ist die auch äh, in Realität ist einfach äh, ja, kann man so lassen. Ja, Aber ja genau,
1: kann man so lassen, finde auch. Kann, kann man einfach
0: so lassen, die bleibt kann es so bleiben. Ähm, <lacht> und es ist auch einfach, ich finde es einfach schön, auch zusammenzuarbeiten oder einfach auch, ähm, ich glaube, man profitiert da ja auch ein bisschen mit, also wenn man zusammenarbeitet, wirklich zusammenarbeitet. Und das ist auch irgendwo eine Achtsamkeitsübung.
1: Auf jeden Fall, ja. Generell auch so gemeinsames Brainstormen, das ist total verrückt, was plötzlich, auch selbst wenn es nur zwei Personen sind, aber was dann auf einmal so für einen Wust an Ideen dann da zusammenkommt irgendwie und das, obwohl man nur eine weitere Person ist ne? und einfach durch dieses Brainstorming gemeinsam passiert dann trotzdem nochmal ganz, ganz viel so und das ist halt echt sehr, sehr viel wert. Also, ja.
0: ja. Also ich finde das auf jeden Fall sehr wichtig und Lesen ist auch eine Achtsamkeitsübung. Ja, total,
1: ja merke ich selber immer wieder, also an Tagen, wenn viel los ist und so und ich dann merke, äh, Moment, was ist jetzt hier gerade eigentlich auf der Seite passiert? ne? Und dann muss ich jetzt nochmal lesen und dann aber ein bisschen achtsamer sein.
0: Also, ja. sprich, Bücher kaufen für Achtsamkeitsübungen, das Wimmelbuch, Achtsamkeit von, ähm, von dir auch kaufen und dann klappt die Welt.
1: Dann klappt die Achtsamkeit, genau. Dann, dann wird alles easy.
0: Alles easy. <lacht> und, dementsprechend. Ähm, willst du noch den Hörern sagen?
1: Ja, also, ich würde mal sagen, liebe Hörer, äh, verliert auf jeden Fall nicht euren Hang zur Kindheit, zur Kindlichkeit und äh, versucht immer mal wieder in eurem Alltag äh, durch die Augen eines Kindes zu sehen, weil da gibt es ganz, ganz, ganz viel zu entdecken. Und ähm, ja, macht euch nicht so viel Sorgen. Ich weiß, wir alle tun es, aber müssen wir gar nicht. Alles ist gut.
0: <lacht> also, dementsprechend, ich Danke dir für das nette Gespräch, für das schöne Gespräch. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ja.
1: Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Vielen lieben Dank.
0: Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und EU. Euer Markus.